1: Bienvenidos a nuestro tercer programa de Susurros Jurídicos. Hoy contaremos con las colaboraciones de Yolanda, Antonio, JR, Inma, Mar, que se añadirá después, y con una invitación especial de Susana, fiscal especialista en delitos de odio. Susana, que además eh, es tuitera, tiene un perfil con más de 20.000 seguidores que se llama Perdona, Soy Artista, y además tiene un blog jurídico que a mí me cuesta siempre eh, nombrarlo pero es Con mis tacones y mi toga o Con mi toga y mis tacones no consigo eh, engarzarlo ese blog jurídico tiene más de 457.000 visitas este año es un éxito total es una maravilla porque de una manera sencilla y amable explica determinados conceptos jurídicos y nos va a ayudar muchísimo en el programa de hoy y va a tratar sobre los delitos de odio sobre lo que ha ocurrido esta semana en el mundo jurídico que pueda tener alguna repercusión en los delitos de odio y, y nos va a ayudar mucho a entender la idiosincrasia de los mismos nosotros intentaremos ponerla en algún apuro actuando de abogados del diablo intentando eh, defender las situaciones o las posiciones contrarias para poder contradecir Sin más, eh, agradecer a Susana su presencia y y nada, darle paso para que empiece con una una breve exposición que luego Antonio nos la remarcará desde un punto de vista psicológico. Susana, te doy paso.
0: Hola, estamos aquí para hablar de, entre otras cosas, de delitos de de odio. Los delitos de odio parece que todo el mundo sabe lo que son, pero luego a la hora de la verdad eh, es un tipo que tiene muchos matices. Eh, Lo más importante es decir que no todos los tipos de odio. No Siempre que se odia a una persona o a un grupo de personas se comete un delito de odio y exactamente lo contrario que para cometer un delito de odio no es necesario odiar. ¿Por qué? Porque esto es un tipo específico del derecho penal y lo que se exige es que se cometa un acto o se profiera una expresión que incite al odio contra un grupo de personas o contra una persona por pertenencia a un grupo por unos motivos tasados que hacen referencia eh, al origen, a la edad. ...a la religión, al género, al sexo, a la orientación sexual... Y, bueno, solo de, en relación a las circunstancias que dice el código. Estarían fuera, mientras que no se tramite una reforma que parece que estaba en trámite, lo relativo a la polofobia. y también están fuera otros tipos de, de discriminación, como la gerontofobia. El tipo un poco híbrido que queda en medio es el relativo a la ideología, porque, salvo este, todos tienen en común que se ataca a un grupo vulnerable. Pero, por razón de ideología, que se hable de un grupo vulnerable o no es más difícil, ¿no?, Porque porque es más vulnerable una ideología a otra. Eh, la instrucción de la Fiscalía General del Estado de la 7.19 pone un ejemplo que la verdad es que se tildó de poco afortunado y yo como ejemplo eh, lo encuentro la verdad es que puede encontrarse un poco poco afortunado que incluso eh, si se atacara a alguien de ideología neonazi por eh, el tema de esta ideología podría estarse cometiendo delito de odio quitado este supuesto concreto de la ideología en el resto siempre se se necesita que haya un grupo vulnerable por razón de de, de la pertenencia a ese grupo como puede ser religión eh, orientación sexual y que se le ataque para incitar al odio. Simplemente para acabar esta pequeña introducción, decir que los delitos de odio se cometen tanto por acción como por expresión. Por acción es muy fácil porque pegar una paliza a alguien por razón de su orientación sexual, ahora que estamos en la semana del orgullo por homofobia por ejemplo, es muy fácil de identificar pero cuando una expresión se prefiere en redes sociales, la capacidad la potencialidad del discurso de odio, la verdad es que es muy difícil y yo con eso termino esta introducción y ya eh, abro el debate.
2: Gracias, Susana. Pero antes de empezar el debate, una pregunta tonta. A mí el ejemplo de los neonazis, igual estoy diciendo una barbaridad, no me parece malo. Es decir, nuestra tolerancia tiene que ser tan grande como para tener que tolerar eso. Eh, no es un poco lo que puede significar eh, la lucha contra los delitos de odio, ¿o no?
0: Sí, sí, vamos a ver, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que eh, esa instrucción, que en realidad las instrucciones de Fiscalía son un instrumento jurídico dirigido a juristas, para que los interpretemos cuando pasa a manos del gran público, claro, dio lugar a titulares como que la Fiscalía defiende los derechos de los neonazis. A eso me refería.
2: Sí, 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 sí. no, te entendemos. Lo que pasa es que... eh... A mí me parece un ejemplo muy duro para... Los juristas lo entendemos, pero eh, lo que dices, igual el público en general no. Antonio, yo sé que tú eh, le quieres dar un toque a los delitos de odio psicológico, moral. Eh, si quieres te doy paso y nos explicas un poquito cómo, cómo lo ves tú. Activa el... Ahora tienes que activar el micrófono, ¿vale? No sé si me oyes. ¿Antonio? Ahora, Guille, ¿verdad? Vale. sí.
3: Vamos a ver, mira, dentro de dentro del campo de, de las porque vamos a ver, un delito de odio es un delito, eh, entre comillas, como otro, como otro cualquiera, ¿no? Es decir, pero es un delito con, con unas características psicológicas un poco particulares, ¿no? Porque nace precisamente del odio a otra persona o a un grupo, fundamentalmente a un, a un grupo. ¿no? Entonces, es curioso, pero a pesar de que a lo largo de la, de la historia ha habido muchos episodios, que podríamos encuadrar dentro del delito de odio, aunque, por ejemplo, por poner en más, eh, la gente puede ser más fácil para ello, por ejemplo lo que pudo ocurrir a la, Alemania, a la Alemania nazi, no, fue un genocidio, pero aparte evidentemente pues había debajo eh, mucho delito de, de odio no. sin embargo es a partir de los, de los atentados, de los grandes atentados del 11M, ¿no? eh, cuando se comienza a estudiar en la, psicolog- en la psicología social, por qué ocurre esto ¿no? lo, lo, primero, lo primero que nos damos cuenta es que, o sea, nadie odia cuando nace, es decir, no hay, no hay ninguna persona que odia cuando nace eh, luego ha de desarrollarse en un entorno social que le lleve A generar ese odio Para que pueda construir ese ese delito Psicológicamente es es bastante curioso Porque el delito de odio Aunque va dirigido a una una persona La intención de hacer daño a esa persona Es por la pertenencia a un colectivo No, No en sí mismo se daña a esa persona Pero en función de un colectivo se le daña porque es homófobo o se le daña porque es negro o se le daña porque tiene una ideología política eh, distinta a la tuya pero eh, realmente no late, no de no late bajo la esencia el odio a una persona concreta sino a un aspecto, a un aspecto grupal ¿no? fundamentalmente se activan o, o los psicólogos dicen que se activan tres emociones que yo, yo creo que es cierto ¿no? que son eh, la ira, el desprecio y en muchos casos es paradójico pero es el miedo. A aquella persona contra la que tú lanzas el delito de, de odio. ¿no? En definitiva, son prejuicios, pero eso, tre, esas tres características, ira, desprecio o, o miedo, eh, siempre concurren en el delito de, de odio. Hay una cosa que me ha, parecido, me ha parecido apasionante, ya fuera del campo de la psicología, sino dentro del campo de la, de la neurología, que se ha experimentado mucho, sabéis que hoy en día te pueden ver perfectamente el cerebro y qué zonas se te activan cuando eh, se produce una cosa o, o se produce otra. Se produce amor, se produce odio, se produce hambre, se te activan zonas del cerebro que son distintas a, a otras. ¿no? Pues los neurólogos, hay una opinión unánime, eh, se ha demostrado empíricamente que las zonas del cerebro que se te activan cuando... Una persona es eh, propensa o ha generado delitos de odio o se le provoca en ese momento, se activan exactamente las mismas zonas que se activan cuando algo produce asco, repugnancia o miedo. Y por lo tanto es un elemento muy, muy, muy primario. ¿no? Claro, debajo, debajo de todo esto, lo que late es, es la idea de, de qué podría servir para intentar acabar con, o al menos disminuir estos delitos de odio. ¿no? Hay una cuestión que está clara y concluyo enseguida, que es que dentro de ese delito de odio hay una cuestión muy importante, que es que se ha deshumanizado a esa persona, no hay ninguna empatía con esa persona. Cuando yo desprecio a alguien por su raza o lo desprecio por su eh, orientación sexual, lo estoy despersonalizando, es decir, no carezco de ninguna empatía hacia él. ¿no? Entonces, eh, lo, los psicólogos es verdad que, que apuestan y lo hacen casi de forma unánime y en ese sentido pues la neurología está, está de acuerdo ¿no? en que eh, es, es un problema al final de educación y retomamos el principio, nadie nace odiando. Por tanto, la educación es fundamental. Eh, aprender en los colegios eh, a, a, a convivir. Aprender en los colegios un sentimiento de, de psicología emocional muy importante, que es la empatía, que evita el delito de odio. Cualquier, una persona que es empática es prácticamente imposible que pueda cometer un delito de, de odio. ¿no? Y sobre todo intentar, desde que la, somos muy pequeños, Eh, porque son el germen de los delitos de odio, Eh, evitar aquellos comportamientos cotidianos de nuestra vida cotidiana infantil que puedan ser generativos de que seamos personas propensas a esa conducta. Luego, en definitiva, al final, resulta que lo más importante eh, sería, desde un principio, la educación, ¿no? Eh, Sabes que ha habido intentos con educación para la ciudadanía, que ha sido imposible o tal... Pero quizás sería muy importante alguna forma de arbitrar en los colegios, alguna forma de, de entendimiento de todo esto, de convivencia, de derechos, eh, para que fueran evitables, aparte de otras cuestiones, estas
2: que son los delitos de odio. Eh, yo eh, recuerdo cuando estudiaba en el colegio que había una escala, una pirámide de educación, que decía que el colegio educa en un 20 o un 30% y el 70% es la familia. Eh, eso nos lo enseñaron en el colegio y recuerdo que se me quedó grabado es decir, la mayoría de la formación y la educación que recibes la recibes de, de, de la familia pero eh, enlazando un poquito con el orgullo gay eh, Imara, te doy la palabra simplemente eh, miedo, desprecio, ira y orgullo y conocimiento son las cuatro las cinco palabras que yo había escrito es decir, muchas veces el miedo y, y, y con, la, con las personas homosexuales o gays nos pasa, es decir eh, puede que nos produzca miedo el contacto, porque no, no tenemos esa relación. Eh, esto suena muy mal decirlo, pero... Y eso provoca eh, una reacción de desprecio, ir a determinadas personas por el miedo que les provoca. Y eso, ¿cómo se combate? Como decía eh, Antonio, con formación, con conocimiento. Yo creo que el, eh, los homosexuales, el, el Día del Orgullo Gay de ha hecho mucho bien en el sentido que ...ha provocado un conocimiento de lo que es el movimiento... ...de lo que sufren, de cómo es... ...y les hace sentirse orgullosos y sacarlo más a la vista... ...yo no sé, Inma, eh, enlazo con eso para que tú me, me hables un poquito más... De, ...de todo esto que seguro que...
4: A ver, mira, enlazando, precisamente voy a empezar por lo, por lo que has terminado tú... ...porque el tema del Día del Orgullo Gay o, o, o darle visibilidad al colectivo... ...sí creo que ha hecho mucho y creo que aún nos queda mucho camino... ...pero eso me está recordando a una cosa que ha pasado esta misma semana... No sé si todos... Bueno, creo que como todos estamos en redes, lo hemos visto. Si habéis visto la campaña de correos, se si han puesto unos buzones con los colores de la bandera LGTBI. En redes ha sido súper polémico. Ha sido, para mí, sorpresa, muy polémico. No me, no me parecía que tuviera mucho sentido. Claro, cuando ves que algo no tiene sentido, no sé qué hacéis vosotros, pero yo, bueno, pues me pongo a ver las opiniones de todo el mundo. Y, y claro, a mí lo que me chocaba es que algo que para mí estaba normalizado o entendía normalizado, como tú has dicho, que en, que en en la época en la que estamos en la Semana del Orgullo o, o que estábamos en estas celebraciones, es normal este tipo, de, este tipo de cosas, ¿no? Para visibilizar, para que lo, lo invisible es lo que, lo que no podemos luchar contra ello, ¿no? Entonces, en este caso, me pareció una campaña muy acertada de correos y que fue criticada, además, en principio por motivos económicos. Cuando empiezas a ahondar, cuando empiezas a ahondar en lo que dice la gente, te das cuenta que no eran motivos económicos, que realmente estamos en lo mismo de siempre. Era un, un problema... De discriminación, porque seguramente si lo hacemos de cualquier otra cosa y le ponemos a los buzones la bandera de España, pues nos habría encantado a todos la, la campaña, creo, o a mucha gente le habría gustado la campaña, me refiero a algo que nos una mucho, ¿no? Pues pensando en el Mundial de Fútbol, por ejemplo para que no sea más claro cuál es el ejemplo y sea muy, muy de extremo. ¿no? Pues Si nos ponen los buzones con la selección de fútbol, seguramente todos habríamos estado encantados y a nadie se nos hubiese ocurrido polemizar con algo tan sencillo como que es visibilizar un colectivo que efectivamente sufre una discriminación. Empezando por ahí, y, y sigo y enlazo con, con las redes y con lo que dice Antonio de, del tema de la educación, pues al fin y al cabo, cuando hablamos de delitos de odio, esos grupos vulnerables tienen una especial protección, recordemos que... Mmm, Estamos hablando de derecho para gente que no nos entiende, pero también tenemos compañeros que nos escuchan. Todos sabemos que el derecho penal es el último ratio y el último lugar donde debemos ir a discutir cosas, pero cuando se incluyen los delitos de odio en el Código Penal es porque, evidentemente, hay un problema social de base eh, que hace que eso se incluya, porque realmente está sucediendo algo tan grave en la sociedad para que el derecho penal tenga que intervenir. Decía Susana, pues el tema de palizas o el tema de cualquier otro delito que nos parezca muy aberrante, otra cosa que me llamaba mucho la atención esta semana y que también ha dicho Susana, es el tema de la porofobia. Esta semana no, la anterior. La porofobia que en su momento, ya en las anteriores legislati- legislaturas fue eh, aprobada para, para incluirla en el, en hacer una modificación, incluirla en el Código Penal, de repente se vuelve a retomar y surge en redes sociales lo mismo. Mm, algo que a mí también me sorprendió. O sea, a todos nos parece horroroso cuando hemos visto imágenes de palizas a mendigos en la calle o aquel... Sa- surgió mucho cuando aquella broma de, de un youtuber que le da una galleta llena de pasta de dientes a un indigente. O sea, nos alarmamos y nos parece terrible cuando vemos esas cosas, pero luego no somos capaces de trasladar a que realmente esas cosas se producen porque hay odio a ese colectivo o hay una discriminación a ese colectivo. ¿no? Entonces, al final, como decíamos desde el principio, pues hasta qué punto las redes sociales están facilitando o están haciendo que tengan un altavoz o que, o que tengan más repercusión esos delitos de odio, y hasta qué punto son delitos de odio o no son delitos de odio, que como ha dicho Susana, tú puedes odiar a alguien, pero no ser delito no ser delito de odio. no En eso, además, hablando jurídicamente, y le pregunto a Susana y se la lanzo para ver, para que me dice, pongo un ejemplo, porque creo que además así la gente nos entenderá. Por ejemplo, un profesor de un instituto que tiene un problema con alguien en ese instituto y sus alumnos, de repente empiezan a poner en redes sociales porque es gay, maricón de mierda eh, y a meterse con su trabajo y sus capacidades porque es gay. ¿Estaríamos hablando de un delito de odio, Susana, o estaríamos hablando de un delito de injurias con un agravante de odio del artículo 22.4 del Código Penal? ¿Sería difícil o no sería difícil ir por un delito de odio porque realmente todas las afirmaciones que se hacen contra las capacidades de esa persona es por razón de su orientación sexual o sería mucho más fácil que fuera injurias.
2: Por por alusiones, eh, Susana, luego JR te doy paso, ¿vale? Pero Susana, eh, que además habías levantado la mano, te dejo y luego ya Yolanda. Gracias.
0: Vale, pues bueno, respecto del delito de, de odio que decía, el supuesto delito de odio del que hablaba Inma, ahí está, vamos, esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque hay delitos donde es clarísimo, pues uno coge la figurita que está arriba del televisor y eso es un robo. esto no tiene más vuelta de hoja. Y si además, eh, bueno, pues eh, pone un cuchillo al cuello a, a la propietaria, pues está la intimidación. ¿Qué es lo que pasa con un delito de odio? Pues que nos exige que se incite al odio, sobre todo si se trata de un delito de expresión, y ahí hay una línea finísima ¿no? que depende del interpretador. el interpretador pues tiene que eh, deducirlo de determinados aspectos que ya digo que no son tan fáciles, el ánimo de lucro en el delito de robo, eh, se deduce de la, bueno, pues de que una persona va a una casa, eh, rompe la cerradura, coge y se lo lleva, ¿no? Y además, lo, además lo vende. Entonces, esos indicios son clarísimos del ánimo de lucro, no tengo ánimo de lucro, pero lo del odio, ¿hasta qué punto se quema el odio? Pues ahí depende de muchos factores, ¿no? Hay que ver la difusión que ha tenido, quién lo ha difundido, de qué manera, pero yo ahí también querría decir una cosa que jurídicamente nos ha supuesto un problema, ¿no? Todo el mundo parece que se llevaba, que hacía palmas de que desaparecieran lo que eran las faltas y luego no, los delitos leves como las injurias, sin embargo a nosotros nos ha supuesto un problema grandísimo, ¿no? Porque no nos deja una zona intermedia. Este hecho de que, del que hablaba Inma, entonces nos encontraríamos con que eso todo o nada. O nos vamos al delito de odio o las injurias como eh, se han desplificado cuando son de particulares, salvo que sean constitutivas de delito, que es muy difícil, lo que sería un, un delito leve de injuria o una falta de antes de injuria, no es nada. Entonces, ya no tenemos un sitio donde enganchar esa agravante de odio. Eh, hemos abogado varias veces porque, porque el derecho no puede ser de todo o nada. no Entonces, esa zona intermedia muchas veces no lo sé. veces eh, que se que se, que se estira mucho el delito de odio ahí. Y luego, además, hay otra cosa procesal que la gente no tiene en cuenta, que es que por el número 5 del artículo 510, todo es competencia de la sala. Y esto que parece una niñedad y que es muy cómodo porque vas a la sala y los que somos especialistas nos piden de narices porque tenemos un solo juicio y nos podemos explayar, pues no lo es tanto a la hora de los recursos, ¿no? sería a veces mucho más eh, cómodo, procesalmente hablando, que viviera la vida procesal más ordinaria de un juzgado de lo penal, luego un recurso de apelación, pero a veces nos, nos eh, lleva directamente a, a un recurso que tiene una vía mucho más estrecha. Sí. Y, con el, y con esto termino, porque si no, no os dejaré hablar.
2: Vale. Pues, eh, JR, yo creo que eh, te doy paso a ti, pero yo soy de los que echa de menos muchísimo los juicios de faltas. Yo no sé si tú, pero eh, para mí era una solución rápida, ágil, y que tenía un pequeño carácter sancionador, pero un fuerte carácter corrector. No
5: sé de qué opinas. Y... Los juicios por delitos leves siguen existiendo. Lo que pasa es que es verdad, como dice Susana que se han restringido mucho la materia para, para ese tipo de, de juicios. Yo, a mí, con los delitos de, de odio, lo que, lo que sí que veo, uniendo un poco lo que habéis dicho anteriormente, es que, y como los que estamos aquí todos estamos en redes sociales, mayormente pues en Twitter, ¿verdad?, otras redes también. Decía antes, Inma, que, que las redes sociales que sí eran altados para los delitos de odio. Yo creo que las redes sociales es una proyección de lo que es la sociedad, de lo que somos nosotros, ni más ni menos. Es decir, lo que podemos ver en un bar tomando un café y lo que escuchamos o lo que incluso podemos hablar o podemos comentar en una, bar, en una reunión familiar más íntima. Lo que pasa es que en la red social lo hacemos de una forma pública y notoria. Y, y, sinceramente, también yo tengo um, ciertas dudas, ¿no? Porque veo en redes sociales pues, muchos comentarios, comentarios de todo tipo, y se tiende a calificar de, como delito de odio cualquier tipo de expresión, eh, cualquier tipo de idea. Y, y lo que es objeto de castigo, desde luego, los delitos de odio, pues no puede ser exclusivamente la expresión de una idea, sino cuando se haga de modo que incorpore una provocación al odio, a esa discriminación, a la violencia que se infrinja lo que son los valores constitucionales de eh, lo que es la dignidad humana, la no discriminación por causa de nacimiento, raza, sexo, etcétera. Es decir, cuando choca directamente con los valores de derechos fundamentales protegidos por la Constitución. eh, eh, es decir, se exige un plus, no solamente cualquier idea que se proyecte va a ser un delito de odio, como bien decía pues Susana, y tendemos, tendemos o se tiende a cualquier expresión, cualquier expresión eh, llevarla por el ámbito del derecho penal, por el ámbito del delito de odio, y yo creo que, eh, en efecto, si hubiese eh, en el ámbito jurídico-penal, porque puede haberse una colisión entre lo que es el derecho de la libertad de expresión y el derecho a la dignidad humana, que es un, eh, digamos, eh, eh, una de las causas que protege eh, el bien jurídico que protege el, el delito de odio, ¿verdad? Pues posiblemente, posiblemente nos encontremos con eh, cierto, ciertos caracteres que eh, nos dan, dan lugar a que entendamos que hay delito de odio cuando realmente no hay un delito de odio, sino que estamos ante un ámbito de libertad de expresión desafortunado que a lo mejor tiene encuadre en otro tipo jurídico, pero no en el tipo de delito de odio.
2: Sí, eh, Yolanda, te voy a dar la la palabra, pero esta semana nos nos hemos encontrado con el famoso vídeo de un tirador en un campo de tiro metiendo tiros a, a fotos de políticos. Entonces, no sé si tú lo, uh, quieres opinar sobre eso o si no, eh, luego lo pasamos y lo introducimos para luego, ¿te parece? Tú terminas con lo que me querías exponer ahora y luego pasamos si queréis a analizar eso desde un, pin, un punto de vista um, jurídico, igual haciendo un poco de abogados del diablo todos y, y Susana haciendo un poco de fiscal, entonces a ver qué opinamos, ¿vale? Eh, Yolanda, te doy la palabra.
6: Sí, no, lo, lo, que, lo que os iba a comentar es que, eh, aparte de todo lo que habéis hablado, en, yo creo que en todos los delitos de odio tiene, hay un componente también de grupo de apoyo. Porque una persona sola en un momento determinado, todo lo que estáis hablando de las, de las redes sociales, es como que se van viniendo arriba a medida que hay un grupo cada vez más fuerte que va apoyando lo que él opina, remachando, pues sí, tienes razón, y además esto, y además lo otro, y además lo de más allá. Y es que, eh, 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 no sé si fue ayer o antes de ayer, leí una frase que es que se engaña más fácil a un colectivo que a una sola persona. Y es que por ahí vienen un poco los tiros, porque lo que estaba recordando, a medida que ibais hablando, es una campaña ya de hace tiempo, que era de un organismo internacional, no recuerdo de cuál, pero que se le preguntaba a personas de distintos países y de distintas etnias si ellos se consideraban pues parte de la raza humana o de algún colectivo en concreto. Y entonces ellos iban respondiendo, pues una persona blanca decía que era sueca, pongamos por caso, y que toda su familia era sueca. Eh, Una persona afroamericana en Estados Unidos decía que él era negro y que toda su familia era negra y que él se sentía identificado con, con 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 esa colectividad, con su grupo Y resulta que se les hizo una prueba genética a todos y había, creo recordar que era un veintitantos por ciento de material genético idéntico en todas las personas. Entonces, se sorprendían, luego se les exponían los resultados y se sorprendían. Entonces... Un poco el tema de la empatía que había lanzado Antonio y el tema de la educación viene relacionado con eso. Eh, Tú, si si crees que estás eh, eh, haciendo algo a tu mismo grupo, no lo haces. Y luego el apoyo de todos los que tienes de, de coreo, de detrás, del oh, amado líder, sí, tal, no sé qué, y reforzándote en esas pequeñas barbaridades que se te van ocurriendo, al final se genera una bola... Que es, que es inhumano totalmente, pero inhumano. Yo considero que estamos hablando de un tipo de delitos que a mí me parecen inhumanos, aparte de la calificación jurídico-penal y todo lo que queráis, porque me parece que es antitodo anti todo, eh, atentar contra una persona por el mero hecho de ser de otra etnia o de otra ideología sexual o de otra ideología política. Entonces, Creo que, efectivamente, como apuntó, creo que fue, no sé si Juan Antonio o fue Susana, eh, esto se cura con educación. educación. Y lo hemos dicho 50.000 veces, con el tema de la violencia de género, con el tema de otro tipo de, de delitos, como es este, que aquí la base es la educación, sin más.
2: Gracias, Yolanda. Susana, te voy a abrir dos, dos vías. Una, la de las fotos, y luego, hace años yo estudié, ahora no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, creo que era Proyecto Gronhol. ...o algo así, que eran eh, un grupo de personas que las encierran en una sala... ...y unos hacen de policías y otros de celadores y otros de prisioneros, ¿no? Y cómo se ve a partir de um, una serie de horas cómo van evolucionando... ...los roles de los policías contra los otros, cómo van maltratando... ...y cómo la fuerza del grupo... O les obliga o les induce a cometer actos salvajes, cuando eran personas totalmente normales. No sé si habéis oído hablar de eso. Sí, lo, acabó lo...
6: fatal. Es que además acabó fatal. Se terminó eliminando el proyecto. Eran, eran institutos, no sé si más de uno en Estados Unidos, y se terminó eliminando el estudio por eso.
2: Sí, eso es un estudio que ahora no me acuerdo el nombre. Lo buscaré para, para para verlo. Pero a mí me impresionó mucho esa reacción, que al final es la reacción del grupo, que... Hablando del 11M y estas cosas, también vi un estudio donde eh, había un incendio, o sea, provocaban un incendio en un restaurante, pero pactado ¿no? Y entonces había dos parejas que no lo sabían y durante el incendio empezaba a salir humo y nadie se levantaba. Eh, ¿A dónde quiero llegar? Estos en Twitter, en las redes sociales, te haces fuerte porque ves que el grupo insulta, porque ves que el grupo... eh, se mueve en una dirección y te crees capacitado, te crees legalmente o moralmente eh, influenciado como para poder hacer lo que los demás hacen porque les parece normal. Entonces, lo del incendio resulta que nadie se levantaba y los, y los dos que estaban allí, que no sabían nada, no se levantaban porque no veían a la gente levantarse. Entonces, me pareció muy curioso. Pero, si quieres, enlazamos con eso y, si quieres, con lo de la, los tiros a, a las fotos de los políticos.
0: Sí, sí, Vale, pues nada. Empezaremos por lo de las fotos, que es la candente actualidad. Y la verdad es que, bueno, voy a hacer de fiscal, pero de fiscal a medios o de fiscal fina. ¿Por qué lo digo? Pues porque lo primero que, lo primero que, te, que se te mueve no es decir, bueno, pues esto está claro, que es un delito de odio, bueno, vayamos por martes ¿Estamos hablando de ideología o estamos hablando de represalias, porque eh, a lo mejor no estamos hablando de dirigirnos a alguien por razón de su ideología, porque estar en el gobierno, sean por lo que sea con lo cual, eh, eso es lo primero que en cuanto al tipo legal me plantea lo segundo, ¿eso incita al odio o es simplemente una gamberrada, entre comillas que comete una persona? Habrá que ver sobre todo eh, yo el vídeo lo he visto por encima, pero cómo se difundió, cómo va acompañado antes se apuntaba eh, el hecho de que fuera eh, Pablo Iglesias, creo, el que lo hubiera difundido, si tenía claro que tiene influencia tiene mucha influencia porque que mientras circulan en los grupos de WhatsApp, pues con la jurisprudencia sabemos que lo de los grupos de WhatsApp pues depende de la naturaleza del grupo de WhatsApp, si son un grupo de familia o es un grupo ya más, más eh, estructurado, como de un trabajo y demás. Pero, aparte, yo me, me planteo en cuanto al propio, al propio hecho. ¿Estamos ante un delito de odio o estamos ante un delito tocante al de odio, pero que no lo es? Me estoy refiriendo al artículo de, al delito del artículo 504, que es el de amenazas a eh, miembros del Gobierno. En este caso, salvo el caso de Senique, si no recuerdo mal, todos los eh, eh, aquellos cuyas fotos aparecían como Diana, Irene Montero, Pedro Sánchez y demás, son miembros del Gobierno. Entonces, a lo mejor estamos en ese tipo y no estamos en el delito de odio eh, tal cual, porque parece que todo es muy fácil eh, irnos por el delito de odio. Este no está dentro, de, dentro del capítulo de los delitos que en realidad no se llaman delitos de odio, sino delitos cometidos con, oja- con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales eh, previstos en la Constitución. Y esto me hace entroncar también con otro tema que se apuntaba antes, que es el, de, el que hemos dicho del niño torero. En este caso no es un delito de odio. Se llevó por la excepción de odio y se seguiría llevando porque se entiende que bueno tiene ese componente de, de, de vejación y se calificó como un delito contra la integridad moral sí que es verdad que la acusación particular calificaba de delito de odio pero la fiscalía no fuimos nunca por delito de odio fuimos por delito contra la integridad moral por si alguien no lo recuerda se trataba de eh, los insultos por redes a un niño que enfermo terminal que como quiera que su mayor ilusión era ser torero pues los toreros le montaron una corrida a homenaje Efectivamente, el niño supo de todas estas cosas, porque, bueno, por la razón que sea, también, pues claro, vio la tele para ver el homenaje que le hacían y tal. Supo de las barbaridades que le estaban diciendo, que eran terribles, ¿no? Le gusten a uno no le gusten los toros, las barbaridades eran terribles, y decidimos ir por un delito contra la integridad moral. Eh, la audiencia entendió que, perdón, la, el juez de lo penal entendió que no había delito. Eh, que era muy despechable moralmente, pero no había delito por la fiscalía, por la acusación particular también, pero nos dieron la razón a la fiscalía y por eso os lo cuento, no porque era fue mi debut ¿no? como fiscal de, de, de delitos de odio, eh, en el sentido de entender que es un delito contra la integridad moral. ¿Por qué cuento esto? Porque esto es un supuesto muy interesante, pero sobre todo para que sepamos que ese odio, que está claro que es tan tan intenso y que el tipo está tan relacionado que se asume por la Fiscalía, por la sección de delitos de odio, pero no es un delito de odio estrictamente. ¿Por qué? Porque no hay colectivo vulnerable. Ni los niños, ni los toreros, ni los aficionados a los toros son ningún grupo que eh, sea susceptible de ser ser, eh, discriminado, no se atenta a la igualdad. Aquí es donde se está metiendo mientras no se puede hacer otra cosa? La porofobia, el caso del de, de mendigo de las galletas que ha hablado Inmaculada, que lo llevó mi compañero de Barcelona, fue eh, por integridad moral, porque la porofobia no está dentro de números clausos.
2: Antonio, eh, te voy a dar la palabra y te, te la paso, ¿vale? A ver, me llevas un poco de retardo, entonces, por eso no te preocupes. Cuando inténtalo y si no le paso a JR y me la ha pedido también.
3: Simplemente, bueno, estamos hablando de delitos de odio, pero bueno, eh, los ha explicado perfectamente, como no podía ser de otra manera Susana, ¿no? Pero pero también estamos hablando del odio que puede generar a esos a esos delitos, ¿no? Y JR sacaba a colación el tema de, la, de las redes sociales, ¿no? Y, y el odio que se genera eh, en ocasiones a partir de ahí o que se intenta difundir, yo creo que es un poco porque se utiliza a propósito. Es decir, la la sociedad está absolutamente diversificada, o una una gran parte, y se aprovechan las redes sociales para lanzar campañas que puedan generar odio hacia otras personas. Eh, Siendo perfectamente conscientes, en muchos casos, de de la diferencia que existe entre la libertad de expresión y el delito de odio. Pero entiendo que es absolutamente eh, intencionado. Cuando cuando Isma decía que que se, se había sorprendido con esto de, de correos, ¿no? A mí me extraña que Inma se, se sorprendiera, ¿no? Primero porque es una persona muy inteligente y después porque yo sabía perfectamente que eso iba, iba a pasar, ¿no? Porque era, era un momento ideal para que aquellas personas que quieren denostar eh, que públicamente se dé visibilidad a la homosexualidad pues era un momento magnífico basándose en que supone un gasto, ¿no? Entonces, en ese sentido, es utilizado por, por los políticos y por, por colectivos, ¿no? Es decir, y la red en ese caso se utiliza para eso. Y simplemente muchas veces se hace con la ambigüedad de dónde está el delito de odio y dónde está otra cosa absolutamente distinta, pero es totalmente intencionado y provocado para generar un estado
2: de opinión. Eh, sí. J.R. no, J.R. me había pedido la palabra antes, Inma, luego te paso a ti. Vale. Sí,
5: yo rápidamente, no, eh, solamente eh, puntualizar una cuestión eh, en relación, por ejemplo, a la, las fotos, los disparos a las fotos. Insisto en lo que dije anteriormente, no, todo, no toda expresión de una idea debe ser encuadrada eh, en un delito de odio. Eh, yo, frente a lo que pueda pensar la Fiscalía, eh, a mí el hecho de que se dispare contra una fotografía de unos dirigentes políticos, cuando eh, el sí puede ser entendida como una crítica a la gestión de esos dirigentes políticos, igual que puede ser, por ejemplo, eh, entendida el quemar el retrato del rey o o colgar un un muñeco de Puigdemont, eh, precisamente a una gestión o a una serie eh, de de formas de llevar a cabo contra contra la monarquía pero no van dirigidas contra la persona ni contra un grupo de personas eh, que, por lo tanto, no se fomenta, eh, digamos, el tipo eh, de odio o de lo que viene siendo el tipo penal. Insisto, es que eh, muchas veces lo que es la libertad de expresión eh, puede es una línea muy fina que puede eh, rozar con lo que es el delito de odio y se viene a eh, determinar qué es delito de odio. Yo, eh, por ejemplo, en las cuestiones de los tiros, desafortunado, por supuesto, no lo comparto en absoluto, eh, faltaría más, pero pero sinceramente creo que a priori no hay un delito de odio. Y después, respecto de la intencionalidad, eh, de una posible amenaza que también señalaba eh, Susana pues así a priori tampoco veo que, que pueda entenderse la intencionalidad de una amenaza contra los miembros del gobierno Yo creo que eh, simplemente eh, a mí lo que me ha proyectado a mí personalmente y desde luego no se puede entender que yo personalmente tenga una ideología cercana a, a esas personas es que eh, lo que hacen es una crítica a una gestión, una gestión dentro de las circunstancias de pandemia y que están criticando la, la gestión llevada a cabo por miembros del Gobierno, principalmente. Sí si que es verdad que hay una figura de, más allá del Gobierno que es Echenique y, por lo tanto, eh, pues no, veo, no veo esa tipicidad. Por lo tanto, insisto que lo delito, no, todo, delito, no toda expresión es un delito de odio, aunque pudiera parecerlo.
2: Sí, yo, eh, ante lo que dice J.R., yo si fuese el abogado de la defensa, iría más por la difusión, sobre todo por la difusión, qué voluntad de difundir ese vídeo, o si era un vídeo entre amigos y ha salido de un móvil y se ha ido de madre, porque además el que lo difunde es el el vicepresidente. Es curioso, no sale eh, a la luz por otro lado, o esa es la sensación. Esa sería mi línea de defensa, la básica, y luego hablaríamos de de las demás, que las copiaría de lo que me habéis dicho, ¿no? Pero bueno, eh, Ima, eh, habías pedido la palabra.
4: Bueno, contestando un poco, Antonio. Gracias por lo inteligente, Antonio. <risa> A ver, cuando he dicho me sorprende, eh, me sorprende hasta cierta medida. Como todos nos conocemos y además estamos en redes, también nos conoce mucha gente de las que nos oye, que yo lucho por la igualdad es algo que creo que no tengo que explicar porque lo hago todos los días y que cuando hablo de delitos de odio pues también me parece, como ya he dicho antes, un problema de igualdad o de desigualdad y por lo tanto también, también entra en mi campo. Me sorprenden, me sorprende, claro, dentro de eso veo mil cosas al cabo del día y, bueno, lo que nos llegan a decir a los que estamos en redes cuando hablamos de esto, pues que os voy a contar a vosotros lo de los trans. Pero, pero sí que me sorprendió la repercusión que tuvo, pero quizás porque quiero ser una ilusa, o sea, quiero, quiero pensar que estamos en un paso más adelante ya de, de, de todo esto. No sé si esta pandemia es una de las cosas que... que que estamos hablando mucho de estos dos dos programas de la pandemia. No sé si esta pandemia nos ha hecho un poco retroceder eh, en igualdad, retroceder en en derechos. Desde luego, en violencia de género ya lo hablamos en otros programas, creemos que así ha sido. Hablamos también del tema de, de mujeres y trabajo y demás. Creo que quizás en esta parte también, porque como que mi sensación es que se ha radicalizado todo mucho y que se utiliza mucho la excusa de la situación de crisis en la que nos encontramos para criticarlo todo o, como estáis diciendo, que desde las redes sociales, desde algunos grupos, se utiliza cualquier cosa para promover pues, hacia otras ideologías pues unos movimientos que también al final m- tienen que ver esa relación o no con colectivos vulnerables, que son los que son objetivo al final de, de delito de odio, ¿no? Por eso mi, mi sorpresa es que me parecía algo muy nimio para darle tanta importancia, ¿vale? No no, no va por otro sitio la sorpresa. Y volviendo un poco y, y retomando, cuando hablamos de delito de odio, y aunque me voy a poner un poco quizás más... No me voy a poner técnica porque aquí no hablamos técnico, pero sí, sí, sí vuelvo a lanzar un, una, una reflexión y para Susana, y a vosotros también. Yo no sé si cuando os llegan al despacho o cuando os ha llegado al despacho algún, algún tema de ese tipo, como el, que, el ejemplo que yo he puesto antes o cualquier otro, la gente viene muy convencida de que es un delito de odio o sea, todo lo que se hace contra un colectivo tal es un delito de odio y a mí me cuesta mucho trasladar por pues, lo que estamos hablando que no es lo mismo odiar a alguien que generar odio contra un colectivo o sea, esto así dicho es muy sencillo pero explicarle a alguien que te viene a un despacho pues eso, el ejemplo que yo he puesto es un ejemplo que yo tuve en mi despacho o sea, que realmente fue así Y me costó mucho hacer entender que por mucho que yo quisiera y entendiera que había un trasfondo que podía ser, yo entendía que lo que se había hecho tenía que ver con la difusión en redes que se hizo, porque se hizo a través de Instagram, en un ámbito de trabajo, circuló por un montón de sitios, tenía mucho más que ver eso y tenía que ver mucho más quizás con la moral que con un delito de odio, ¿no? Y luego otra parte que también me parece muy importante, que creo que todos estamos señalando, pero que no terminamos de ponerle el nombre y que siempre estamos hablando de la fina línea, en estos delitos es muy, muy, muy importante la prueba y esta parte también es muy difícil de trasladársela a quien llega o a quienes tenemos que trabajar con delitos de odio. Susana, más que ninguno de nosotros, ya que es fiscal especializada, pero bueno, además a nosotros cuando nos llegan a los despachos, eh, la prueba para, para, para acreditar este tipo de delitos me parece eh, que es la gran complicación en, en estos temas. No sé si coincidís conmigo o, o, o no coincidís en lo que estoy diciendo.
2: Sí, eh, Susana, te voy a dar paso. La prueba, la prueba es complicada, muy muy complicada y muchas veces tenemos que echar para atrás el asunto si no tenemos más prueba Respecto a la campaña, a mí me parece maravillosa. El único problema que yo veo, o el enfrentamiento, es que de, se, yo creo que va más por partidos o por, por ideas políticas que por... o sea, que la gente se ha lanzado más porque entiende que el, esa campaña es de la izquierda, me de la derecha, y los de la derecha se lanzan más contra esa campaña, con argumentos que has dicho antes económicos, pero realmente son partidas distintas y yo creo que, que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Pero bueno, que... Susana... Por alusiones. Bueno,
0: vez. Exacto. Bueno, empecemos por el, por lo último que ha dicho Irma, que es lo relativo a la prueba. La prueba es realmente... Eh un problema doble, porque hay que probar la intención, lo ¿no? cual es la prueba diabólica por excelencia. Hay que inferirla de otras cosas, ¿no? He puesto antes el ejemplo de que el ánimo de lucro se prueba con mucha facilidad, sin embargo el ánimo de incitar al odio ya cuesta mucho más. Y luego tenemos otra cosa que está íntimamente relacionada, que es la prueba tecnológica. No olvidemos que, eh, bueno, que nuestro derecho no está preparado con esa ley de auspiciamiento criminal del siglo XIX para la realidad por más que le metan parches y que luego además eh, las redes sociales en eh, Facebook o Twitter colaboran entre 0 y menos 10. O sea, tú te pones muy chula de voy a mandarlo a Silicon Valley, en Silicon Valley sí, te, te responden, te dicen que eso es ejercicio de la libertad de expresión y como no sea, eh, unas tetas al aire o alguien que le están matando a alguien eh, no te dan ningún dato. Con lo cual, pues tienes que ir a otras cosas como la dirección IP y demás, que no siempre se saben ¿no? que se ha abierto esa cuenta. Eso en cuanto a la prueba. Eh, luego también en cuanto a lo difícil que es explicar que esto no es delito de odio, eh, esto es incluso las fuerzas y cuerpos de seguridad. Eh, yo os puedo compartir un ejemplo que hace nada, durante la pandemia, vinieron de la Guardia Civil a traer no es que esto es muy importante tal, y eran unas injurias a un Guardia Civil. Claro, eh, explicarle a esta persona y, y, y ser de algún grupo especializado, que esto no es delito de odio, claro, sí, si hay gente que trabaja en esto no se puede, pues imaginemos a un particular, ¿no? Y luego la cantidad de veces que tenemos que oírnos el, bueno que oírnos o querernos en redes. ¿Y dónde está la Fiscalía cuando pasa esto? Pues la Fiscalía está en su sitio haciendo lo que debe hacer que respetar el principio de legalidad, que a veces cuesta porque el hígado te pide no actuar. Eh, Esto es todavía más duro cuando es un grupo, ¿no?, Eh, pues una asociación de eh, de derechos LGTBI, de de antigitanismo o demás, que, que, bueno, se sienten, si el hecho eh, les dices que no es delito porque porque está dentro de la libertad de expresión, se sienten como si les estuvieras defraudando, ¿no?, y es muy difícil explicarlo. A mí me gusta mucho eh, intentar utilizar la vía intermedia, no eh, decirle, bueno, pues esto no es delito, pero eh, es una infracción administrativa, vamos a ponerlo en conocimiento de determinado organismo… Eh, para que no se vaya de fiscalía con la sensación de que no hemos hecho nada. Y ahora quería irme a otro tema que que también se ha sacado a colación, que es el de la difusión. Me acordaba al respecto del tema que no es exactamente delito de odio, pero es primo hermano por la naturaleza, que es el el enaltecimiento del terrorismo. Eh, En el caso del concejal Zapata, en Madrid, que la verdad es que le costó post, le eh, el puesto que tenía dentro del Ayuntamiento de Madrid, esos tweets que hizo eh, insultando a Irene Villa, cuando la propia Irene Villa dijo que no se sentía insultada eh, estos tweets eran de cuatro años antes de cuando se sacaron a la luz y nadie los había visto. ¿Cómo vamos a enaltecer algo, a difundir una idea si, los, si nadie la, la. ¿Quién la difundió en realidad? La difundió el periodista que estuvo haciendo una saca en su tele y sacó esos tweets de hace cuatro años. Al final, eh, esto se archivó, pero, pero bueno, esta persona pagó, pagó por hacerlo. Desde luego que me parece de un gusto lamentable. No estoy defendiendo que se hagan estas cosas, pero sí que es verdad que a veces la difusión la hacemos, eh, quien lo hacemos público, de otra manera, porque si no no hay difusión. Si una cosa tú se la mandas a tu hermana en WhatsApp y por lo que sea tu hermana la publica en Facebook, aquí no te pueden acusar de estar difundiendo por más que sea una barbaridad.
2: Si queréis damos un giro, ¿vale? ...porque Susana el otro día colgó... ...estábamos hablando de qué temas hablar esta semana... ...y eh, se nos adelantó porque eh, nos colgó el 21 de junio... ...un, un tuit sobre los chascarrillos eh, jurídicos... ...o los errores más típicos... ...me estaba riendo porque eh, lo estaba revisando ahora hace un ratín ...y una de las cosas es que dices que son muy curiosas... ...la de si, si, si te cae una pena de, de, más, de menos de dos años no entras si tienes más de 70 años no entras en la cárcel, cosas de esas. Eh, vamos a intentar difundir un poco el derecho básico para que para que la gente sepa que hay muchas cosas que no se pueden decir, otras que no son reales y que, y que, bueno, que las vemos en el día a día. a mí eh, Yo voy a empezarlo por lo más sencillo, si os parece, y luego ya nos, nos reímos un poco de las cosas que escuchamos. Estoy aburrido de escuchar en los programas de televisión lo de te voy a meter una... Una denuncia civil o te voy a meter una querella eh, una querella civil. Entonces, un poquito de eso, eh, eh, todos lo hemos vivido. A mí me han pedido la viruta varias veces. Entonces, eh, no sé qué se os ocurre, qué cosas nos podéis contar o qué chascarrillos. JR, que le está pidiendo la palabra, es el, es el primero.
5: Yo, yo os digo. Eh, mmm... Yo, para empezar, creo que es que estamos influenciados en España, como en todos los países casi de Occidente, con la cultura americana. Y entonces, la cultura de Estados Unidos, para ser exacto Y esa cultura estadounidense que hace que veamos series, que veamos películas, eh, que leamos libros eh, producidos por autores estadounidenses y demás, hace que asumamos parte de su acervo cultural y también de eh, la práctica jurídica que allí se, se desarrolla. Y esa, eso llega a, también a la ciudadanía. Y tanto es así que llega a la ciudadanía que yo personalmente cada vez que tengo un cliente vamos a ir a juicio y supongo que vosotros también, eh, pues les explicáis cómo va a ser el juicio, eh, cómo va a ser, eh, cómo se actúa, cómo actúa el abogado, cómo, cómo es la sala, que nosotros no estamos de pie, que generalmente estamos sentados, llevamos toga. Y le explicamos todo. Y la verdad es que muchas veces se sorprenden. Se sor- ah, pero no va a haber un jurado. No, en este tipo de juicio no hay jurado. Es muy restringido. Eh, el juez, eh, lo de... Eh, el juez, eh, hay que llamarle de alguna forma, bueno, dirigirse al juez como su señoría, eh, no honorable, no sé cuánto, ¿verdad? Y desde luego explicarle eh, claramente claramente eh, todo lo relativo a eh, cómo se hace un juicio en España, que difiere bastante o en gran parte de cómo se hace en Estados Unidos. Eh, de hecho, eh, otra de las cosas que veo y que eh, afecta, aparte de esa de, la, de las series americanas, es el ámbito de, de internet. El ámbito de internet que hace que la gente adopte toda una serie de ideas preconcebidas sobre lo que es la justicia y sobre lo que es el desarrollo de la abogacía en particular y la justicia en general, ¿verdad? Y, de hecho, eh, eso de decir, pues no le concedo el divorcio, no le concedo el divorcio y y no le voy a conceder. Yo eso lo he tenido en mi despacho, a un un señor eh, que me decía todo serio, no le concedo el divorcio a mi mujer. Ya puede ponerse como quiera. Y claro, yo cuando le decía... No, mire usted, eso no, no es así. Yo es que lo he leído en Internet, me decía. Lo he leído en Internet. Que, que si, si uno no quiere, no le concede el divorcio... Y por lo tanto, mmm, seguimos casados. Bueno, pues yo creo que entre lo que la gente lee en Internet... De una forma desafortunada. Y lo que eh, recoge de películas y series americanas... Sobre todo de estadounidenses pues se entiende o se tiende a tener una idea equivocada, insisto, de lo que es la justicia en general y lo que es la abogacía o el desarrollo de la abogacía en particular. Y que nosotros, como abogados, pues tenemos abogados y también en el Ministerio Público, el fiscal, que aquí tenemos una representante, pues seguro que más de una vez se ha encontrado en sala pues con, con, con problemáticas o con situaciones así. Y son situaciones, de verdad, bastante, bastante jocosas, ¿no? Y el otro día, el viernes pasado, sin ir más lejos, le dijo el, el juez a, a, a un testigo, ¿jura o promete decir la verdad? Y dice, juro y prometo. Lo dijo así todo serio, todo solemne, juro y prometo. Y dice, no, no, oiga, eh, solamente o jure o, o prometa, ¿no? Eh, y es así.
2: Pues, eh, Susana, te doy pie a ti para que nos digas alguna, pero sí que es verdad que... Esa imagen americana la tiene hasta el Ministerio de Justicia, que en la última publicidad eh, ha puesto eh, en los panfletos o en los, eh, los pósters un juicio con un abogado de pie dando las conclusiones. O sea que, desgraciadamente, no ayuda tampoco la publicidad que se hace desde, desde aquí para, para esto. Susana, cuéntanos un poco, porque el, el, el hilo sí. es muy bueno.
0: Así es. Eh, Lo primero que hay que decirle a la gente es que los jueces no tienen mazo, porque además cuando apruebas la oposición, eh, yo no soy juez, pero mi marido sí que lo es, todo el mundo te regala un mazo. Todo el mundo te regala un mazo y además le encanta lo de. No, vamos a ver, es que no, es que aquí lo que lo que es de verdad, ahora ya hay mazos porque a la gente regala de las películas y se los pone, pero no, aquí lo que es es una campanilla. Eh, eso por un lado, no llevamos peluca, que eso también no les gusta nada, pero no llevamos peluca. Hay algunos que les encantan, ¿no? La gente que tiene cierta alopecia, eh, <risa> y le he oído a algún juez decir que estaría encantado de disimularla. Pero yo la verdad es que eh, mis preferidas. Eh, bueno, no sé si puse alguna de esas en el hilo, no, porque seguramente seguirá. Eh, la que siempre me cuesta mucho explicar es una que me afecta personalmente, que es decir lo que es un fiscal. La gente se cree que somos gente malísima y nos dedicamos a, a, queremos ser fiscales del distrito y luego ser gobernadores del Estado, y b, que queremos acusar a cualquier precio porque eso es lo que, cuando les explicamos lo del principio de legalidad y los vulnerables y eso, no les mola lo más mínimo. Y y luego… Eh, también otra cosa, que eso ya es un plurito personal, cuando les explicas no, no, es que soy lo mismo que un juez, mi categoría es la misma, no, no, pero es que el juez es más, no, no, es que soy lo mismo, es que mira, verás, el estatuto dice que en honores, tratamientos, la toga, no, 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 es que les es más. Cuando dices, narices, es que cobro lo mismo y dicen, ah, bueno, entonces igual va a ser que sí, ¿no? Y así les dices que en ocasiones cobras más, ya los dejas totalmente descolocados. Y ahora va mi, mi preferida, de todas estas cosas eh, es eh, que viene en muchos programas y esto que se hizo una u otra te voy a poner un alejamiento Oye, y vienen y me dicen, es que le he puesto un alejamiento. Digo, mira usted no ha puesto nada, que esto lo pone el juez o no lo voy a... O le he quitado el alejamiento y vienen porque han cobrado, quebrantado, porque están convencidos que ellos han quitado el alejamiento. Pero cuando alejamiento me, me, me llaman, que le he puesto un auto autodescarmiento, es que a mí me encanta, yo no puedo aguantarme la risa. Hay veces que me tengo que contener y hacer un ejercicio importante eh, de respiración y bueno, ahora con la mascarilla aún podemos disimular un poco más, pero la verdad es que cuesta mucho. Pero lo del autodescarmiento, pero esto, aparte de, de la cultura audiovisual americana, la que hizo referencia muy acertadamente JR, eh, vamos a ver, la, lo que llamo yo todología o el cuñadismo, es importantísimo. Yo tengo gente que me ha preguntado algo y le he dicho, esto es así. No, 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 es que no es así, es que me ha dicho mi vecino de Quito. Bueno, ya, pero es que su vecino de Quito no trabaja en jugar. Pero es que él sabe mucho y me lo ha dicho, bueno, pues mire, vaya a ser su vecino de Quito a ver si le lleva el asunto. Y, y esto lo vemos a diario, ¿eh? tener que discutir con gente que nos está diciendo ya cuando la que lo ha dicho es Belén Esteban o Jorge Javier Vázquez, pues ya eh, muérete, pero está pasando, está pasando.
2: Pues eh, bienvenida Mar, que acaba de conectarse, pero estamos hablando de chascarrillos de los juzgados, ahora te dejo, eh, le voy a dar la palabra a Antonio, que está por ahí, y eh, Mar en el momento que puedas te conectas, y si no tienes micrófono, que creo que me lo estás gesticulando, pues lo dejamos para otro momento. Antonio, eh, que te ha tenido un poco ahí eh, apartado. Eh, cuéntanos si estás por ahí.
3: Sí, lo, lo que me encanta y además me parece muy divertido porque me, me ha pasado última vez, últimamente bastante es lo de ya se pondrán en contacto con usted mis abogados. O sea, como si fuera a tener uno un pelotón de abogados que viene que viene encima. ¿no? Es decir, cuando yo eh, bueno le digo, a, bueno, no podemos llegar a un acuerdo, ya establecerán contacto con usted mis abogados. Y eso también viene un poco de la, de la cultura americana o de la cultura de, de, del periodismo eh, más básico. No vamos a nombrar ningún programa que puede, eh, que puede haber. ¿no? Y sí quería eh, concluir con una cosa que, que es que yo creo que es muy importante, ¿no? porque eh, aquí hablaba JR y ahora hablaba Susana de la difusión de, de, del derecho. Eh, y yo creo que. que Es muy importante, se ha debatido mucho, pero es muy importante, no tanto con los abogados, que nadie ha entrado en eso, pero es muy importante que los fiscales y los jueces eh, hagáis o hagan los hilos, eh, estos que venís haciendo, en que explican las las cosas. Porque eh, la gente, fundamentalmente, eh, se queda con la opinión, eh, más que de un abogado o de un profesional, de un tertuliano. Es decir un tertuliano puede analizar una agravante en en un programa de Telecinco, no vamos a nombrar ninguno, en la sentencia de la manada, oye, y ya puedes explicarle al día siguiente, en otro caso similar, a un cliente que realmente te cuesta, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un déficit, no solamente que es importante, sino que además es preocupante, porque realmente la gente, el derecho que aprende o o la noción que tiene, es lo que escuchan las tertulias, que yo comprendo que ser tertuliano tiene que ser muy difícil, porque si yo tuviera que hablar de todo y explicar cómo operan el vaso, pues probablemente diría las tonterías más, más grandes, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí si realmente socialmente hay un problema. El derecho es un tema que antes no, ahora, entre comillas, se ha puesto un poquito de, de moda, la analización de o analizar casos en determinadas tertulias, y claro, pues al final lo que uno escucha es absolutamente aberrante. El problema es que eso genera opinión, y ahí hay un problema que es muy importante.
2: Que ha, ha pedido la palabra Yolanda primero, luego Isma, y luego ya terminamos con Susana. Si os parece, seguimos ese orden.
6: No, yo solo quería así en planchas carrillo total que muchas veces, eh, evidentemente, todo esto de la, 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 la normativa que teóricamente eh, debe de simplificar lo que es el lenguaje jurídico, sí que muchas veces nos la debemos de aplicar un poco todos, porque seguramente nos ha pasado lo de se afirma y ratifica y te contestan no, 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 no. Yo digo lo mismo que dije. Eso es algo, vamos, por lo que empiezan prácticamente antes los los juicios de faldas, como como les llamábamos, pero pero vamos, ahora prácticamente todas las declaraciones que dices, claro, pues es que la gente muchas veces no entiende lo que que se les está preguntando. Otras veces saben de sobra eh, lo que es la figura jurídica, como el caso del retrato, que todos lo hemos oído decir, en numerosas ocasiones, por lo menos aquí que es una zona muy rural, y te viene la gente y te dice, vengo para que me interponga usted un retrato. Y saben perfectamente lo que es, saben perfectamente lo que es, pero bueno, lo llaman retrato. Pero bueno, de esas sí que sí que en las zonas rurales, con el tema de los deslindes y demás, tenemos vo- vocablos para todos los para todos los términos jurídicos, prácticamente hay un vocablo paralelo, ¿eh? empezando por el perito. Y terminando por el cónyuge y, y finalizando por el espejo de cuerpo presente y, y la herencia de la abuela
2: O cuando te hablan en Fanegas y no en metros cuadrados que lo llevamos muy mal Ima.
6: Cuartales, aquí eran cuartales
2: Cuartales, pues no sé, Ima, cuéntanos
4: poco por terminar y quizás con todo lo que hemos dicho recogerlo un poco. Yo hay una cosa que siempre, siempre cuento porque a mí me divierte mucho porque la primera vez que lo recibí me hizo mucha gracia y es lo de cuando nos llegan también notificaciones del juzgado, estos errores que nos producen los correctores y cuando te llega una notificación en la que te dicen que van a notificar telepáticamente a los testigos. Dices tú, mira qué rapidez, aquí justicia digital ni nada. Directamente con la bola conectas ahí ya ya pues, le dices a la gente que tiene que venir a juicio. Creo que es muy importante lo que estamos diciendo el, y lo que ha dicho Antonio a raíz de lo que había dicho también José Ramón. Los medios de comunicación son muy importantes y si somos muy pesados, por ejemplo, en el tema cuando vemos querella penal, somos todos los juristas, nos ponemos todos. Que es que solo hay querellas penales, a ver cómo lo explicamos ya... Creo que, como ha dicho Yolanda, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por simplificar el lenguaje, tenemos que intentar hacernos entender, pero también creo que los medios de comunicación en todo esto tienen una responsabilidad muy importante porque lo que no puede ser es que eh, se estén dando, pues eso, cosas tan tontas como lo que acabo de decir, o sea, lo de que veía penal, creo que es una cosa que si ya se ha repetido hasta la ciudad. si uno es periodista, pues igual que yo, cuando, cuando hago mi trabajo, intento hacer lo mejor posible, documentarte, estudiarte lo que tengas que estudiar, pues creo que en ese sentido los medios de comunicación deberían ser un poco, o tener esa capacidad de mm, poner a gente que, que sepa de qué está hablando cuando habla de, de un tema tan serio como es la justicia, o por lo menos intentar, sino consultar con aquellos que sabemos. Porque ya te digo, el error de de querella penal es que cada vez que alguien lo dice y lo lo vemos todos los días, 400 juristas se van a decir en el momento que no es una querella penal, que es que solo las querellas penales existen, no existe una querella civil. Entonces, quitar el penal porque es una redundancia. Pues pues como eso, mil cosas. Entonces, creo que el esfuerzo de este programa es un poco ese, el, el que intentamos que la gente nos entienda, Susana hace un blog maravilloso que es con mi toca y mis tacones que precisamente acerca muy bien todas estas cosas que pasan en el derecho, todas estas cosas que que pasan con la desigualdad, el mundo jurídico, a un lenguaje que todo el mundo pueda entender y además muy muy divertido. Como ha dicho Antonio, pues creo que en redes también tenemos que hacer ese esfuerzo, pero hay que pedir ese plus a quienes trabajan en esto, que son los medios de comunicación.
2: Pues Susana, eh, saltándonos los procesalismos o la parte procesal... Damos la, la, la última palabra al fiscal, que suele ser el primero en hablar siempre, ¿no?
0: Bueno, voy a aprovechar este momentazo ¿no?, de hablar después que todo el mundo, que esto no lo, no lo vivo yo todos los días, vamos, no lo vivo prácticamente nunca. En algún civil y gracias. Pero quería, a ver, por un lado, eh, insistir en lo que ha dicho Antonio y lo que ha dicho también Inma. Es muy importante la pedagogía. Es muy importante, además, que eh, la gente lo entienda, pero además que lo entiendan los nuestros, ¿no? Yo cuando empecé con el blog, eh, la gente se metía conmigo, pero me refiero a jueces y fiscales, ¿eh? Pero como que era una cosa muy superficial, tal, eh, incluso han dicho que no era jurídico, porque no hablo en latín, ni ganas, eh, aunque sé, ¿eh? (risa) Pero creo que es muy importante desacralizar todo esto. A los periodistas, pues bueno, hay veces que no se dejan, ¿no? Y os voy a decir dos casos con los que no se dejan. No hay manera de explicarles que no hay libertad con cargos. Le dices, ya, pero es que esto es americano, ya, pero es que la gente lo entiende, claro, lo entiende porque tú le has contado esto, pero es que no les gusta, no les gusta lo de la libertad. Y eh, tampoco les gusta nada que les expliques que no se procesa todo el mundo, solo se procesa por delitos muy graves, porque tampoco les gusta nada, pero es que lo entienden, le han procesado por un delito leve, bueno, pues no, pero... Voy a contar dos pequeñas anécdotas que yo creo que son súper, súper eh, ilustrativas. Una es cuando se, se dice lo de diga ser cierto. Lo de diga ser cierto, un médico forense que tiene mucha retanca, eh, llegó y dijo, le dijeron, diga ser cierto, que esto no sé qué dice, ser cierto. Y claro, todo el mundo, pues claro, era lo que es, pero es muy, muy, muy ilustrativo. Y ahora esta, que es, bueno, yo creo que es de las mejores, que eh, fue en mi primer destino, mmm, en un jugador de Castellón, y llegó un señor, Estábamos en el juzgado, en un juzgado rural, como dice, como dice Yolanda. Eh, llegó un señor con un papelito en la mano, nos lo enseñaba y decía «Es que quiero ver al señor Francisquito». «¿Cómo al señor Francisquito?». «Sí, sí, sí yo quiero ver al señor Francisquito, quiero ver al señor Francisquito». «Oiga, aquí no hay ningún señor Francisquito». «Oiga que sí, que aquí me, me han citado para ver al señor Francisquito». dice y Nos enseña el papel y dice «Mire, ve lo que pone el Francisquito secretario». Era el infrascrito. Pero allí todos nos cogíamos de, de la risa, ¿no? ¿Para qué le pasamos a alguien, a una persona del campo, un papel donde pone el instituto secretario? Pues ahí está la cosa, ¿no? La anécdota es graciosa, pero la moraleja creo que es muy ilustrativa. Y con esto que queda como broche final, así no sé si queda bien, pero por lo menos es una cosa entretenida, termino. Muchísimas gracias, me lo he pasado muy bien.
2: Pues muchas gracias, Susana, Inma, JR, J- eh, Antonio, Yolanda. Eh, hombre tu blog, he eh, visto que tiene casi 460.000 visitas este año, entonces... Para, eh, algo, no ser algo, un blog,
6: para no ser un blog jurídico, tiene muchas visitas esta señora fiscal.
2: Con lo cual quiere decir que eh, llega a la gente y la gente lo entiende y le resulta fácil, o sea, que enhorabuena y, y nada, muchas gracias.
1: Buenas noches, vamos a cerrar ya el, el programa con una, una conclusión. Vamos a coger... Os hemos dejado el enlace eh, abajo sobre Tiempos de Matar, que es una película de Matthew McConaughey, de Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, una película para los que somos abogados donde se trata el tema del racismo. Os dejamos el enlace de las conclusiones finales del abogado casi al final. Es muy duro. Si queréis ver toda la película os la recomiendo y no me escuchéis. Y si no, eh, seguidme escuchando y luego veis la película porque es... eh, ...a mí realmente es de las películas que me apasionan ver... Como, ...o que me apasionaban ver antes de ser abogado. Básicamente él en, en las conclusiones finales... Eh, ...yo voy a hacer el mismo ejercicio con vosotros si queréis... ...básicamente él en las conclusiones finales... ...les pide a todos los miembros del jurado que cierren los ojos. Y eso es lo que os pido a vosotros, cerrad los ojos. Imaginaros a esa persona... ...gay negra lo que sea que habéis visto que ha sufrido abusos que nosotros muchas veces lo lo hemos visto y no hemos hecho nada por eso hay veces que nos sentimos cobardes y así nos tenemos que sentir para reaccionar ante estas situaciones pero imaginaros esa persona que en el colegio le llamaban negro, le llamaban todas las cosas que podéis imaginaros o esa persona gay. Imaginaros que eh, todos los insultos que habéis visto identificarlos respecto a esas personas y ahora pensad ¿qué es vuestro hijo? ¿qué es vuestro hermano? ¿qué es vuestra madre? Empatizar con todo ese sufrimiento y empatizad con todo lo que han pasado a ellos posiblemente eh, no lo puedan superar o lo superen de una manera o incluso les haya forjado el carácter para hacerles más fuertes. Pero ese ejercicio de empatía es lo que te hacemos muchas veces los abogados en los juzgados, conseguir que lo que estamos defendiendo llegue a comprenderse desde un sistema o desde un punto de vista psicológico por parte del jurado, por parte del juez, incluso por parte del abogado defensor o la acusación o el fiscal. Si conseguimos llegar, conseguimos comunicar, conseguimos que entiendan lo que esa persona ha pasado, el procedimiento tendrá más visos de ser ganado o de que se haga justicia. Buenas noches.